0: маяк то. ру представляет русский мир истоки. Граждане, дорогие, доброе утро вам всем еще раз, хорошего вам дня и традиционно в среду мы встречаемся с вами в рамках нашего проекта Русский мир истоки, изучаем историю нашей страны для того, чтобы ну понаехал Изучаем историю да той страны, да, страны. Да, знаешь, 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 которая стала для нас здесь. новой родиной. Давайте скажем, да. для всех, для вас, мы э, предоставили родину. Так вот, сидите и молчите. Идите и слушайте, Давайте так скажем, наш ковчег. Так спасетесь, да Галина Владимировна Аксен у вас сегодня в гостях снова Галина Владимировна, доброе утро Рада вас видеть, очень элегантная женщина Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ И сегодня мы добрались до мужчины, имя которого, вернее, кличка историческая, Да, да, прозвание историческое, оно, наверное, все-таки кое-кому близко Но не в этой студии, конечно, за ее пределами Всеволод Большое Гнездо Значит, конечно, я вижу в глазах у моих товарищей, что за гнездо, о чем идет речь, это все а попозже. Что за Всеволод? И, ну, среди Гали... нас орнитологов Галина Владимировна, и это прозвище, да, прозвание, прозвание. оно знакомо самому Всеволоду, Большое Гнездо? Ну, конечно же, конечно
1: же. Нет, ну мы с вами вообще, помните, когда встречались вот несколько раз в этой студии, вы вспоминали о том, что, собственно говоря, у каждого очень достойного или, наоборот, очень недостойного правителя всегда существует какое-то прозвание. Вот. Mm-hmm. Если правитель никакой То имя остается А каких-то вот дополнительных определений Их просто-напросто и нет Поэтому нужно о чем говорить Мы вспоминали, правда, с вами mm-hmm. И о Ярославе Мудром, и Владимире Крестителе и ясно, что а, те прозвания, которые существуют, У они Сергея связаны. У тоже прозвания. Ну, конечно же, конечно же. Вот они связаны или с делами человека, или с какими-то личными качествами. Или его характеристики. И ясно одно, что все вот большое гнездо получает свое прозвание на большое, что такое большое гнездо в нашем понимании с вами.
0: Гнездо. Гнездо орла
1: правильно, но для орла <связанных> это <связанных> гнездо это что
0: лежбище дом. это
1: дом это прежде всего <связанных> дом и не просто дом а это еще и птенцы да которые в общем то <связанных> дом то строится для того чтобы вывести птенцов наследников потомства и естественно все было большое гнездо его прозвание связано как раз с его семьей и с его потомством ладовитый а, вот но <связанных> у него было 12 детей
0: ну не так много по тем меркам нормально
1: вот из них восемь сыновей 8 детей мужского пола Правда, к сожалению, двое в, еще в отрочестве раннем э, скончались. Вот, и четыре дочери. Э, поэтому, конечно же, семья была достаточно большой. Но если мы опять будем сравнивать с Владимиром Святым, с Ярославом Мудрым, э, в конце концов с его отцом Юрием Долгоруким. У Юрия Долгорукого было только 11 сыновей. Поэтому семья, вот большая семья Всеволода, это не такое вот исключительное явление в княжеской жизни того времени. Но при всем при том вот он вошел в историю именно таким прозванием Всеволод Большое Гнездо. И мы понимаем, что, наверное, это был тот человек, для которого семья, дети. Забота о детях Наставление детей Ну, стало одной из целей э, Жизни Но А пом... так
0: ли это правильно для руководителей государства?
1: Но понимаете, в чем дело? Здесь не только все Большое гнездо, скорее всего, хотя всегда расшифровывается, Какую книгу вы научную или ненаучную, популярную, бы открыли. В интернете любой сайт Большое гнездо, тут же расшифровка. Значит, у него было много детей. И дальше что их было 12. Мы начинаем листать русскую историю, вглубь уходить или вперед. И понимаем, что у нас и царя Алексея Михайлович был, простите, 13 детей родилось. Понятно, что многие из них умерли, так и не прожив там двух-трех дней. Ясно, что смертность была достаточно высокая. Но дело-то в том, что все э, большое. Гнездо, он относился и к Отечеству как к семье. Знаете, и э, своих э, так сказать, э, жителей, э, народ, э, живших подданных. в его городах, подданных э, тех людей, которым он служил, и ради которых он устанавливал э, мир в русской земле, для него это была семья. большая семья. И, собственно говоря, э, я бы считаю, вот перенесла бы понимание Большое Гнездо не только на личную семью всеволда. А в принципе, какой человек в своей семье, такой он, наверное, и в правлении в мире. Потому что семья это маленький слепок большого мира. Как ты ведешь себя там, так ты ведешь себя, собственно говоря, и в государстве. Вот. И поэтому вот для него государство было большой семьей. И забота об этой семье, забота э, о Северо-Восточной Руси, о Владимиро Суздальской Руси, о которой мы привыкли говорить э, создание, забота о едином государстве и созидание мощного единого государства, где все подчиняется единому правителю, это вот э, все было большое гнездо. Мы
0: говорим о периоде, когда э, вот, э, в прошлый раз, да, мы с товарищами-докладчиками встречались, э, прозвучала мысль, что вот эта раздробленность феодальная, феодальная да, да. для сознания народа тогдашнего, ну не было э, настолько э, четким вот эта раздробленность, как, например, крушение Союза в девяносто первом году, да, когда, ну, общем, когда да, мы были мы были единой страной и вдруг сегодня ты кого не спросишь, ну Молодежь, понятно, ребят, которым сейчас там 30 лет и 25, они выросли уже в новом информационном пространстве. Но даже мы, старичье, которое с детства воспитаны как в общности советского народа, мы уже на внутреннем, на эмоциональном уровне понимаем, что есть мы, есть украинцы, есть казахи, и это как бы уже мы дистанцированы. Хотя мы, может быть, и на одном языке говорим, хотя они стараются говорить не на нашем, но не получается. Мы все равно понимаем. (смех) (смех) Да, да, да. И несмотря на то, что Саака учит украинский, все равно знает русский, никуда не выкинешь из головы. Но, тем не менее, я так понимаю, для для той Руси не было вот этот этот распад экономический таким вот именно разделом, государства. Но
1: дело-то в том, опять-таки все достаточно просто. Все князья, правившие в своих уделах в своих землях, они были родственниками. Они все были потомками Рюрика. Вот, они все были потомками э, разных ветвей Ярослава Мудрого. Вот. И, естественно, двоюродные, троюрные братья, ясно, что, в общем-то, дрались они между собой не на жизнь, а на смерть. И отстаивали интересы не народа, а свои личной, боролись за личную власть. Но при всем при том, э, они были представителями единой, да, единого рода и потомками Рюрика. И поэтому, естественно, вполне, что если брат звал брата, да, обращался к князю, то, естественно, брат спешил на помощь. Это не всегда происходило, но это происходило. Поэтому конечно же понимание того что все рассыпалось, все страшно безысходно а, этого понимания не было было некое единство но при всем при том было понимание того, что а, должно быть какое-то соподчинение выстраиваться какая-то иерархия взаимоотношений, потому что одни то есть одни земли, в одних землях там можно было э, заниматься ремеслом и торговать, в других выращивать хлеб, в третьих там, еще там, чем-то заниматься. То есть специализация эта шла, и, собственно говоря, вот эта раздробленность, которая приходит, она способствует совершенно удивительному расцвету Руси и понимание ну, да. вот, необходимости еди- е- е- это, единения. И я думаю, что вот сегодня наш разговор... Раздробленность
0: всем... способствует рассвету?
1: Рассвету. Ведь понимаете, а, вот а, е- мы в прошлый раз, когда с вами встречались, вот наши, да, и завершали разговор о Владимире Мономахе, потому что это очень хороший вопрос задали о том, а почему, собственно говоря, Киев перестанет е- быть столицей, и весь центр смещается на северо-восточную, в северо-восточные земли. Да, мы же об этом с вами поговорили. Собственно говоря, да, экономический фактор, то есть Киев э- перестал быть крупным экономическим городом, он перестал стал быть интересен. Все центры торговые, пути торговые, они все перемещаются на северо-восток. И, естественно, что э, вполне логично. Э, Город наиболее крупный, экономически развитый, более сильный, стоящий на пересечении крупнейших торговых путей. А главное, что это? Какие-то главные, э, чем торговали? Это хлеб. Хлебная торговля, она, извините, до начала 20 века была самым крупным звеном. И все самые крупные меценаты, промышленники в России... Они начинались с хлебной торговли. И мы, если помните, был какой-то такой стишок симпатичную маршака про э, Бугрова, э, купца э, мецената, э, такого э, транжиру то есть не транжиру купца, а с богатея не, неимоверного. Бугрова, он начинал с хлебной торговли, и, собственно говоря, вся волжская хлебная торговля подчинялась ему. И представьте себе, Суздаль, через который идут потоки хлебной торговли волжской, откуда идет хлеб из Поволжья, то, естественно, перекрывает Суздаль, во времена Владимира Всеволода как раз в большое гнездо, перекрыла доступ хлеба к новгородцам. Надо усмирить новгородцев, которые считают, что они самые главные, которые, в общем-то, так как-то пренебрежительно, небрежительно относятся ко всем своим соседям. Самые умные. Да, но они же богатые, они торгуют. Они стоят на торговых путях, на пересечении торговых путей. Они торгуют с ганзой немецкой, где у нас русская ганза существует, специально для торговли с русскими городами. И, естественно, они считают, что они могут диктовать условия кому не попадя, всем подряд. А тут Всеволод быстренько перекрывает поток хлеба на Новгород, и новгородцы умеряются, усмиряются, умеряют свой пыл. То есть здесь понимание то, что экономический фактор и развитие экономики, это очень важный, да, вот, собственно говоря, торговля, производство, сельское хозяйство, ремесло, это очень важно, и что Северо-Восточная Русь в этом плане становится крупнейшим центром, Суздальцы-то, они же какие вот, вы про Андрея Боголюбского-то говорили, они же с амбициями были неимоверными, они были безумно богатыми, суздальцы. И мы сейчас с вами приезжая по недому, а что-то мы, откуда богатеть-то? Такие бедные земли, там суглинок, там ни хлеба, ничего. Но дело-то в том, что у нас с вами Ростов Великой да, стоит на совершенно удивительном озере Нерль. Да? И на, это, на этом озере, в этом озере, дно этого озера, Сапропель, это уникальные богатство сами по себе Ими добывали сапропилю, удобряли землю и любая бесплодная земля становилась необыкновенно богатой они еще могли этим торговать а это только вот в постсоветское время в этом пространстве у нас, собственно говоря, перестало да, озеро затягивается, затягивается и лица, и лица дно, все мелеет и мелеет а, собственно говоря, богатство на дне лежит и решить продовольственные проблемы очень и очень легко даже в самых э, несимпатичных природных зонах. Поэтому, конечно же, вот в э, большое гнездо, придя э, во Владимирскую землю, э, заняв э, Владимирский стол, он становится одним из таких самых ярких и мощных правителей. Вот в принципе, вы знаете, я очень люблю обращаться э, к таким симпатичным авторитетом к историкам XIX века, которые создавали историческую науку, которые, в общем-то, вынесли на поверхность удивительные источники, дали нам в руки очень любопытные оценки и суждения. И вот, э, так сказать, к нашей встрече готовясь, думаю, дай-ка я посмотрю еще раз, обращусь там, к Карамзинову, к Иловайскому, к Платонову, к Костомарову. Это те величины, исторические величины, которых ну, нельзя забыть, правда? То есть это наше все, собственно говоря, наша с вами гордость, как и все вот большое гнездо, о котором идет речь. И вот смотрите, что написал Николай Михайлович Карамзин в своей истории государства российского, да, в начале XIX века. Все государь, называемый в летописях великим, в летописях у нас все вот большой звучит как да, с прозванием великой, княжил счастливо, благоразумно от самой юности и строго соблюдал правосудие. Помните, мы всегда про Мономаха говорили? Главное соблюдать правосудие. Правосудие, правосудие. Дальше как это? Не бедные, не слабые трепетали его, а вельможи коростолюбивые. Защитник бедных и слабых. Опять мы Владимир Мономаха. Здесь вообще у Всеволода Большое гнездо, совершенно потрясающие переклички даже в судьбе с Владимиром Мономахом и с Андреем Боголюбским. Знаете, вот как-то они друг за другом идут. И, ну, понятно, что он внук великого правителя, да, сын э, то есть брат великого правителя, сын такого интересного правителя, как Юрий Долгорук. То есть у нас тут вообще такие завязки совершенно очаровательные. А дальше он казнил злых, миловал добрых, воспитанный в Греции. Севолод мог научиться там хитрости, а не человеколюбию. Иногда мстил жестоко, но хотел всегда казаться справедливым, уважая древние обыкновения. Требовал покорности от князей, но без вины не отнимал у них престолов и желал властвовать без насилия. Повелевал новгородцами, льстил их любви к свободе. Мужественный в битвах и в каждой победитель не любил кровопролития бесполезного, Одним словом, он был рожден царствовать, и хотя не мог назваться самодержавным государем России, однако, подобно Андрею Боголюбскому, напомнил ей счастливые дни единовласти.
0: Галина Владимировна аксенова доктор исторических наук Сегодня у нас в студии, профессор Мы сегодня говорим о м-, Всеволоде Большое Гнездо В рамках нашей специальной серии «Русский мир истоки» Галина Владимировна, а вот про Грецию тогда, да? Вот, Давайте это, начнем. Так, это, Вы да, понимаете,
1: да, да. да так сказать, такой посыл интересный Действительно, э, Греция, то есть Византия Она играла огромное, то есть имела огромное значение И играла большую роль в жизни русского государства Особенно древнерусского государства и, собственно говоря, связи семейные у нас были очень и очень тесными, мы это с вами помним. Что у нас происходит? Ну, с рождения чуть-чуть, да, чуть отступив да, от Греции, потому что в Юрий Долгорукий, да, отец Всеволода Большое гнездо находился на охоте, охотился в районе Яхрома, и мы представляем себе Яхрома, удивительные места, красоты, леса подмосковные. Охотился в районе яхрам, и когда к нему поступает сообщение, приходит, приезжает гонец и сообщает ему о том, что у него родился сын, младший сын. Значит, сына называют Евладом в славянское имя, а в крещении ему дают имя Дмитрий. И вот во время охоты, так сказать, радуясь рождению сына Дмитрия, он основывает город Дмитрий. У нас город Дмитров, мы теперь с вами прекрасно понимаем, приезжая туда, что, собственно говоря, основанный Юрием Долгоруким, он назван и основан в честь рождения его младшего э, сына, э, младшего, любимого, потому что младшим сыновьям завещается Владимира Суздальская Русь, старшим – Киев, а младшим – Владимира Суздальская Русь, и э, он основывает город Дмитров. Все замечательно, хорошо. Но ну, Юрий Долгорукий у нас умирает, да, в 1657 году в Киеве. Андрей Боголюбской переносит столицу во Владимир. Но что у нас происходит? Андрей Боголюбской понимает, что, в общем-то, младших сыновей тоже достаточно, еще предстоит драка достаточно серьезная со старшими сыновьями, которые, в общем-то, хотят иметь все, да. И Киев продолжают считать российским, да, главным русским городом, хотя, в общем-то, Андрей Боголюбской его разорил. Вот Он начинает расправляться э, со своими э, братьями. И что происходит? Э, его мать, да, мать, мать Всеволоды и мать Андрея, берет своих сыновей и вместе с сыновьями бежит в Грецию. И находит приют в Греции. И вот 6 лет... А в это время, это был 1162 год, в это время уже 8 лет Всеволду Большое Гнездо. Вот в этом возрасте, достаточно уже сознательном понимании, он вместе с своими братьями и мамой оказывается в Греции. А его наставником становится греческий император Мануил I Камнин. Опять-таки, смотрите, завязки очень интересные. Камнины — это одна из величайших династий э, византийских династий. И, собственно говоря, его предок, Э, Мануила Камнина, Алексей, и подарил Владимиру Мономаху, согласно преданию, все эти регалии. Шапку. Шапку Мономаха и все регалии византийские. Они пришли от Камнинов. Вот опять-таки связь постоянная с дедом идет У него какая-то такая посредованная, очень интересная. И 8 лет они живут в Греции. И понятно то в Византии. Понятно, что, собственно говоря, живя при дворе византийском, взрастая при византийском дворе, он э, взрастает до 16 лет. То есть он впитывает в себя традиции византийского двора. Он получает. Это
0: это расхожее выражение, что там двойные значения слов, хитрость, и так далее. Конечно,
1: конечно. Нет, Византийский двор это очень серьезный, очень такой, я бы сказала, страшный двор, э, страшный своими интригами, потому что Мадридский двор и тот же самый парижский, да, тайна Мадридского двора это так, это, знаете, детские игрушки по сравнению с тем, что происходило, собственно говоря, при дворе византийских императоров. И жестокость, и интрига, и двойная политика. Двойных стандартов, это все очень-очень серьезно. Понятно, что когда человек молодой человек юноша оказывается отрок еще в такой ситуации, израстая до юношеских лет, он подпитывается. А с 14 лет то начинается уже служба в те времена, он уже служит. И понятно, что вот нет подробностей о пребывании семьи в Византии, но мы знаем одно: что после 8 лет пребывания Владимир, то есть Всеволод, Большое гнездо, возвращается на Русь, а его мать с другими сновьями остается в Византии. И он возвращается, и мало того, что понимает он прекрасно, что Андрей Боголюбский изгнал и мать, и братьев своих. Он вступает в союз с Андреем Боголюбским и начинает вместе с Андреем Боголюбским бороться с Киевом киевскими князьями, которые, естественно, с огромными претензиями к Владимиру выступают. И, собственно говоря, он помогает да, Андрею Боголюбскому докрушить Киев как центр, вот, сделать его таким средним заурядным городом, хотя Киев остается многонаселенным городом, крупным городом. Вот докрушить Киев. И, собственно говоря, уже когда он придет во власть, все да, большое гнездо, он поможет Роману Галицкому Галичу. Киев окончательно дорушить, и Киев у нас с вами войдет в состав Галицко-Волынской Руси. То есть подчиниться Роману Галицкому. Мой Роман Галицкой один из интереснейших князей, которого я безумно люблю. Потому что, знаете, такой боевой человек, который считал, что поговорка у нас есть, нельзя откушать меду, не раздавивший пчел. Это mm-hmm. Роман Галицкой. Понимаете, он так сражался с врагами. С поляками, с литовцами. Он не позволял приходить на Русь, им, так сказать, Галицко-Волынскую землю рушить. И вот он был соратником Потом уже Всеволода большое гнездо много лет спустя в начале XIII века в 1204 году, в 1208 году вот туда, если мы забегаем. То есть это, понимаете, вот такая византийская, естественно, да, византинизм, воспитание при византийском дворе, Константинопольском дворе, оно безусловно сказалось в деяниях Всеволода. Но в этом была своя мудрость, потому что византии византии, но он приезжает на Русь и понимает прекрасно, что вот это да, умение скрывать свои чувства. Умение не мстить или мстить, да, отвечать на злобу на в нужный момент, тогда, когда это не будет мешать государству» когда это не будет мешать развитию государства, когда будет способствовать экономическому расцвету государства, то безусловно, да, безусловно, это все в общем-то достаточно, то есть это помогло Всеволоду, угу, это хорошо, византийское Хорошо, Галина Владимировна,
0: продолжим после Градковского новостей и новостей спорта. Галина Владимировна Аксенова у нас сегодня в гостях, доктор исторических наук и профессор о а, а Всеволоде Большое Гнездо. Мы говорим, не успеваете послушать, сделайте это на сайте radiomike.ru. Истоки. Ну что же, друзья мои, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук и профессором кафедры истории России МПГУ, мы продолжаем разговор о Всеволоде Большое Гнездо. Вместе с матерью, с братом скрывался несколько лет в Византии, в Константинополе и вот возвращается. А что было сигналом для возвращения?
1: Вы знаете, летописи об этом не говорят, и, в общем-то, додумывать можно многое, но, э, в общем-то, думая о том, что в достаточно сознательном возрасте, 8 лет по тем меркам, это тоже, в общем-то, уже не э, без такое беспардонное, да, подтяжное детство, а это серьезный все-таки возраст, и он возвращается. Э, причин могло быть много, более чем достаточно. Но, в конце концов, византийские интересы в России всегда, на Руси всегда присутствовали, поэтому вполне то, что как бы, его возвращение могла спровоцировать и политика византийских императоров. То есть да, вернуться, но уже, так сказать, это были бы ставленники византийских императоров. И политика Руси бы, она шла бы уже вместе, да, совместная. С византийскими императорами. То есть таких ходов в истории было более чем достаточно. И опять-таки, мы с вами вспоминали про Софью Полиолог когда-то. То есть, она у нас еще впереди, но мы о ней уже говорили, что римский папа, да, так сказать, женит Ивана Третьего, потому что вот он думает, что через жену он будет влиять на правителя Ивана III. Здесь та же самая история вполне могла быть. Тем более, все вот большое гнездо было действительно одним из законных наследников Северо-Восточной Руси. А укрепление Северо-Восточной Руси было абсолютно очевидным всем. Вот. И, собственно говоря, потом имя Всеволода «Большое гнездо» было известно абсолютно всей Европе. Его знали во всех странах, и о нем писали во всех странах как о одном из очень успешных и удачливых политиков. Есть, понимаете, Карамзин не зря пишет, что он не проиграл ни одного сражения. То есть он был очень сильным, талантливым и мощным, и интересным и полководцем, и политиком, потому что выиграть все сражения только военными методами невозможно. То есть должна присутствовать и политика. Вот. И понятно, что где-то переговорами, где-то оружием да, он, так сказать, решал исход того или иного сражения. Он помогает Андрею Боголюбскому в разгроме Киева, он потом в 1173 году становится князем Киевским, вот. но правит там очень недолго, потому что туда приходят старшие... Дети Юрия Долгорукова и старшие, естественно, племянники, потому что южные земли были завещены старшим детям, а младшие на северо-востоке. А в это время у нас в 1974 году умирает Андрей Боголюбский. Ну, естественно, убит был Андрей Боголюбской. И опять-таки. Вроде бы как бы и Всеволоду Севолоду надо прийти, потому что он более мощный и интересный правитель. Но он уступает свои права брату, старшему Михаилу и уже вместе с Михаилом идет в Ростово-Суздальские, во Владимиро-Суздальские земли. Но что происходит? Вот здесь как раз и интересная история, история вот этих постоянных войн Всеволода. Дело-то в том, что новгородцы и рязанцы решили, что они тоже князья, естественно. Праве попретендовать на богатые Ростово-Суздальские земли. Ростов крупный торговый город, Суздаль крупный торговый город, Владимир там что-то там вроде проявляется, а он достаточный город, но он еще не приобрел того величия, которое примет как раз при всех большое гнездо. Вот. И понятно, что они начинают бороться за это книжение, за эти земли. Торговый путь идет через эти земли. Вот. хлебный торговый путь. И, естественно, начинается вот эта борьба. Новгородцы и рязанцы не хотят видеть, но помимо всего прочего, на Владимирском столе правителям не хотят видеть и суздальцы с, ростов, с ростовчанами, потому что они привыкли, как и в Новгороде, решать все навечи. Там сильное богатое боярство торговое. А Владимир, как город такой молоденький, с пришлым населением новым, достаточно бедным, еще не разбогатевшим, он как бельмо на глазу, он мешает. И понятно, что суздальцы с ростовцами решили воспользоваться этим противостоянием, и начинается вот эта борьба. Но все было бы опять-таки ничего, это братья. Но рязанские князья, рязанцы, решили привлечь для борьбы с Всеволодом э, и с Михаилом, его братом, привлечь половцев. Вот в чем вся трагедия и, естественно, они опять приманили половцев на русские земли. Их только до этого успели разгромить и поставить на место. Как тут же они опять появляются, приглашенные рязанцами и новгородцами. И вот начинается вот эта борьба и противостояние. И, конечно же, в этой борьбе князь Всеволод одерживает победу. В конце концов, до да, 1974 74 по 76 всего два года во Владимире княжит его брат. Он у- у быстро умирает, уходит из жизни. И вот с 76 года, с 1176 года до 1212, 37 лет, во власти находится Всеволод Большой гнездо понимаете что это колоссальный срок за который можно не просто отстроить новое госуда город и отстроить государство а создать мощное государство и действительно все вспоминали всегда все летописцы что именно северо-восточная русь владимирские земли своего небывалого расцвета достигают при всеволоде большое гнездо такого расцвета больше не будет потому что всеволод он был умнейший мудрейший Он проводил политику, видите, он жаловал, он наказывал тех, кто достоин был наказания. И, естественно, экономическое могущество Владимира, экономическое могущество, оно произрастало. И, опять-таки, пример тому, это, собственно говоря, город Владимир. Вот как Киев в свое время, пока он был экономически мощным, он разрастался и превратился в город с 250-тысячным населением. Понятно, что Владимир такого количества населения не достиг, это не Киев, история у него поменьше. Он Владимиром Намахом всего был основан, и, собственно говоря, к приходу князя Всеволода то ему 100 лет практически не было. Молодой город, красивый город. Что делает он? Он подчиняет себе Всеволод все земли. Он, собственно говоря, управляет новгородцами, потому что в Новгороде сидят его дети и младшие князья, которые подчиняются Всеволоду. Он управляет, там ставленники его в Рязани, ставленники его в Киеве, и он управляет Киевом, сидячего во Владимире. Понимаете, то есть фактически он объединяет Русь, он как бы, ну, не манипулирует, но он управляет Русью опосредованно, и за счет вот этого опосредования возрастает Владимир. Он вырос в три раза в своих размерах против Мономахова города, в три раза. Uh-huh. И хотя Успенский собор, мы знаем с вами историю, да, во-первых, Боголюбова, монастыря Боголюбовского и строительства Успенского собора, и первых деревянных укреплений во Владимире, да, при Андрей Боголюбов, что делает Всеволод? Он начинает расстраивать город. Город вырос в три раза он стоит на прекраснейших холмах. Он после пожара, ну, понятно, что города деревянные, Ну и при Владимире, при Всеволоде город горел трижды. Трижды. Первый раз сгорел э, пострадал Успенский собор, но восстанавливает Успенский собор. Во второй раз страдает три сгорают 32 деревянные церкви в городе. В третий 14 церквей в городе. Все укрепления городские сгорают. Что делает Всеволод? Он отстраивает новые укрепления, он строит золотые ворота да, по типам золотые ворота, украшенные церковью, которые бы по сей пор. И он строит замечательное. Шедевр русской архитектуры возводится прям. Знаменитый дмитрский Владимирский собор. Да? То есть это красота несказанная, которая стоит и сохранилась до наших дней, рассказывая нам о могуществе и красоте правления, собственно говоря, село до гнездо. А его жена совершенно удивительная женщина, необыкновенная женщина происхождения, которая опять-таки оспариваем, потому что в одних источниках рассказывается, что она дочь чешского короля Шварна, а в другой, что она дочь косошского князя. Вот. И есть у нее два прозвища, Шварновна и э, Ясыня, да, Ясы, Косоги. И так его мария, жена Мария, она когда родила последнего ребенка, заболела, 12-й ребенок, младший сын, она заболела, и что за недуг не пишет, ну, в общем-то, в общем, и она принимает для себя решение, что строит монастырь. И во Владимире строится один из самых красивых монастырей, который по сию пору, слава богу, сохранился. Понятно, что перестраивался позже. Знаменитый Успенский Владимирский монастырь, который после смерти, а перед смертью его жена принимает монашество, уходит в этот монастырь. Приглашает к себе своих детей и просит их жить в мире, не ссориться друг с другом, да, так сказать, не враждовать друг с другом, уважать правоту. Так сказать, уж коль такое у нас правонаследование, уважать, так сказать, созидать русскую землю. И в этом монастыре она, собственно говоря, упокоилась, да, в том монастыре, в который, который она создала. И э, она была похоронена в этом монастыре. И, собственно говоря, благодаря вот этому первому захоронению монастырь получил свое второе прозвание – Княгинин. И когда мы едем во Владимир, то обычно говорят «Княгинин монастырь». Мы уже не помним, что он Успенский, в честь Успения Божьей Матери построен, а это Княгинин монастырь. И все последующие Княгини Владимирские были похоронены именно в Успенском Княгинином монастыре. Это стало место упокоения всех э, Владимирских княжон. А вот князья, да, их хранили всех в рождественском монастыре, там, да, так сказать, построенном при Андрее Боголюбском, э, расстроенном при князе э, Всеволоде. Вообще Всеволод был мудрым человеком. Опыт гибели то есть гибель его брата, старшего, она как раз привела его к пониманию того, что, собственно говоря, его княжий двор а княжий двор был удивительным, потому что Дмитровский собор был центром княжего двора. К нему переходами были переходы каменные из каменного княжего дворца стояли каменные стены вокруг, то есть это был каменный город, собственно, княжий двор. Это был большой укрепленный каменный город, за стенами которого в случае нападения врагов могли скрыться все Владимирцы. Но он был защищен от нападения врагов. Помним, что в общем-то, собственно говоря, история это была достаточно нехорошая, и жена предала Андрея Боголюбского. Вот. А здесь вот эта вот любимая жена Мария, которая была в общем-то, сподвижницей и верным другом князя Всеволода. И вот, когда она в 1206 году умерла, он женился второй раз. Но, собственно говоря, уже от второго брака детей не было, и он упокоился в 1212 году. Но вот это строительство и описание, есть очень интересное описание современниками города Владимира. В том виде, в каком он был отстроен э, князем Севолдом. Все любовались, потому что со стороны реки Клязьмы, если подходили ладьи, э, то он стоял на высокой горе. И вот эта красота купола Успенского собора, Дмитровского собора, Княгинина монастыря. Они создавали такую видимость: храмов-то было не так много в городе uh-huh. деревянные храмы, но они создавали некую иллюзию каменного, мощного каменного города. То есть вот эта часть, укрепленная часть со стороны э, реки, реки да, она была потрясающе красиво фасадная часть. И эта фасадная часть в общем, достаточно долго сохранялась, несмотря потом и на разрушения, порушения. Есть очень красивые гравюры 19 века, где Владимир отрисован, представлен да, со всех сторон, с южной, западной, северной, восточной стороны, с разных подъездов. И вот показывается, что можно было увидеть, насколько прекрасен был город. Ясно, что центр да, каменный, далее деревянные укрепления, но эти деревянные укрепления были всегда очень мощными. Почему монголы долго брали город? Потому что принцип строительства города... Русского города он был очень серьезным. То есть это не просто деревянный частокол, который мы строим, а это двойные деревянные стены, особым образом уложенные бревна. А между ними, с сцепленной глиной, э- камни набрасывались. И поэтому вы понимаете, что если мы даже первую деревянную стену рушим, то каменная лава идет на тех, кто штурмует город, да это еще и на огромном валу. В общем-то, поэтому Всеволд был потрясающим строителем. Угу. Значит, он э- перестраивает и украшает Суздаль. Да, Суздальцы противники. Суздальцы борются с Владимиром. А что он делает? А он украшает Суздаль. Там пострадал Рождественский собор красота наша замечательная, Суздальская, еще деревянный собор. Он его заново отстраивает. Он заново создает укрепление. Он любит переславль Залеской, потому что в Переславле он, княжил, изгнанный из Киева и, ожидая своей очереди на Владимирское княжение, он сидел в Переславле Залеском. Он по холму, ну, в Переславле, я надеюсь, по золотому кольцу мы все ездили, слава богу, да. Вот там вал-то сохранился, поэтому вал устроит укрепление, новые мощные укрепления Переславле Залесского. Вот, а в Переславле-Залезске родится Александр Невской. То есть у нас, в общем-то, такая... Он, укрепляется Москва в это время при э, влад... Всеволоде.
0: Заметили вы, Галина Владимировна, как замолчали все? Очень замолчали. Да. замолчали. Сидят, поджали хвосты. Правду? Русскую, слушайте, демоны Русский мир. Истоки. С Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России МПГУ, мы продолжаем разговор о Всеволоде Большое Гнездо. Ну, вернее, она с нами говорит, а мы прилежно слушаем, да? Uh-huh. Галина Владимировна, а вы говорите, вот строил-строил. А чьими силами? Откуда брались архитекторы? Гастарбайтеры. Uh-huh. Да, да не надеюсь. Ну, просто как руководитель может рассчитать, я буду делать великие дела, Он просто
1: делает дела, а мы оцениваем, великие они или нет. Потому что он понимает, что нужно. Надо укрепить Владимир, надо укрепить. Надо строить каменный город, надо, потому что деревянный все время горит. Три пожара, э, да, через пять лет практически, три пожара в городе, которые, в общем-то, разрушают половину. Последний пожар полгорода выгорел. Я про церковь сказала, полгорода выгорел, потому что деревянный город. Из-за чего? Конфликтов? А вот. а Нет, я... просто, ну почему Пожарная безопасность да. забыли конечно.
0: выключить эту да. плиту, электричество да. mm-hmm.
1: вот, Потому что, ну Понятно, здесь, конечно, проблем много И города горели, и сред... в Европе в Средневековой Пожар это такое стандартное явление Слава богу, чумы у нас было меньше, чем в Европе Почему, в эпидемии кстати? Климат да, ну что-то Баня? как-то, да, да,
0: наверное плотность
1: населения другая. Да. Понимаете, нет этих скученности бестолковости. Все-таки, да, вот возможно. По большим пространствам, да, раскидываться. Откашляться такие...
0: можно да, в борьба, чистом поле. Борьба вот, с чумой. А потом
1: всегда умели. Вот русские правители всегда умели бороться с чумой. Как-то очень находили подход к людям. Ну, потом, ну, по 18 веке дойдем до 18 века поговорим. Милой, не
0: кашляй. Нет,
1: милой, ты сиди дома отдельно. чего ходить в толпе да? спокойно переждать уксусом обтереться там и так далее и так далее то есть, там есть и боролись в общем то с тюмой вот и как-то православное население в этом плане было более спокойным и уважали государя то есть слово государя величие государя и уважение по его делам а все волды уважали по его делам так строительством о а строительство начали владимирцы славились как каменщики великолепные каменщики И великолепные работники с белым камнем, резчики по камню. Потому что вот когда шло противостояние Суздаля и Владимира, то суздальцы всегда так, знаете, пренебрежительно к владимирцам. Ну что вы там среди вас, кто живет? Никаких богатых купцов, нет, все каменщики-то, резчики там живут. То есть белокаменная резьба и каменное строительство, это было, так сказать, неотъемлемой характеристикой жителей Владимира. А откуда они тащили камень? Белого камня было там достаточно, вот, и не случайно у нас, например, древний город Владимирский, называ- Владимира, называется печерным городом, пещерным. И часть вот эта старая, она и называется пещерная часть. Вот, потому что дальше у нас идет вечаный город, а вечаные, в смысле, это позже дали название Вечаны, значит, ветхий. То есть его ограждения были деревянные, и они быстро обветшали, их потом никто не ремонтировал. А вот белый город, он остался, да, вот он печерный. То есть камень, белый камень, белого камня. На Руси было более чем достаточно. А рядом-то у нас впадение реки Аки, да, недалеко в Волгу, где потом сын Всеволода поставит город Нижний, да, Нижний Новгород. А там-то белокаменных э, залежей более чем достаточно. И уже нижегородцы будут строить Москву и будут приглашаться как великолепные каменщики и работники-резчики по, по белому камню. То есть вот эта часть Волги, то есть вот этого Волгского бассейна, угу. она как раз жители ее славились как строители.
0: вы сказали о том, что он четко соблюдал закон, а что-нибудь своего он дописал? Нет, законов,
1: так сказать, от Всеволода нет, мы не знаем. Но мы знаем другое. Он действительно много строил. Он основывал города, и среди них совершенно замечательно есть. Понимаете, вот у нас такая история: вот мы с вами разговариваем: Суздаль, Ростов, Владимир и мы прекрасно понимаем, что это золотое кольцо России. То есть мы, в принципе, путешествие по Золотому кольцу. Понятно, что всегда вспоминаем Князя Всеволода в большое гнездо, потому что именно его стараниями эти города зазвучали совершенно особым образом. Вот, а и Переславль-Залезский, конечно, простите, забыла. Но самое главное, что он продвинул и расширил территории на восток. Он э, покорил э, болгар волжских, да, и территории Волжской и болгарии вошли в состав Северо-Восточной Руси. Дальше он пошел на финно-угорские племена. Uh-huh. Вот продвинулся. тут поподробнее. Да, да, вот. Да, и, собственно Сергей. говоря, вот та территория Вологды, которую мы сейчас с вами, Вологодской губернии, да, Вологодской, Вологодской области, который мы сейчас ассоциируем со замечательным праздником Новым годом, то есть великой Великий Устюк, да, город Великой устюк Он был основан в 1208 году в Селудом Большое Гнездо, то есть родина Деда Мороза. Uh-huh. У нас с вами была основана в Селудом Большое Гнездо. То есть Гнездо. он и
0: есть Дед Мороз. В общем-то главный Дед Мороз,
1: да. То есть понимаете, вот, да, расширение. То есть это была территория финно племенами заселена, и финно-угорские племена, жившие на тех территориях, мордва, черемисы, они вливаются в состав северо-восточной бишь, Владимирской Руси. Это
0: как происходит? Это вот. происходит со столкновениями?
1: И со столкновениями, и мирно, потому что племена-то разные, по сути дела. Кто-то совершенно с удовольствием вливается, потому что понимает... Дай-ка вальюсь. Нет, ну, есть, во-первых, Волжская, Булгария. А защита-то нужна? Поляки. Защита-то нужна людям, и это понимаете? Тоже. И тем более, когда видят, что справедливый государь, в земле северо-восточной, в Владимирской земле присутствует. Но, Собственно говоря, здесь не возникает обычно вопросов, потому что диким образом оно можно жить, но придут враги, а половцы, они бегают с разных сторон и не знаешь откуда они прибегут. А, собственно говоря, у нас с вами Владимир... все вот большое гнездо, мы это имя все, в общем-то, очень хорошо знаем с вами. Слава богу, в школе литературы еще худо-бедно изучали. И слово о полку Игореве читали все. Да? То есть начинается история русской литературы, собственно, со слова о полку Игореве. А слово о полку Игореве, хотя и не посвящено Всеволоду «Большое гнездо», но когда э, Игорь Святославич Новгород-Северский проигрывает сражение, да, понимает, что терпит поражение, Uh, дальше и рассказывает об этом, да, вот, сказать, в, э, автор слова о палку Игореве. Он о чем рассказывает? Что, в общем-то, вспомнили о Всеволоде большое гнездо. Он вспомнил, говорит: а вот если бы позвал все большое гнездо, который, понимаете, веслами, да, его войско могло веслами Волгу расплескать, а шеломами дом Дон исчерпать, да, и, э, Князь, который не потерпел ни одного поражения. Вот если бы он принял участие в походе против половцев, если бы Игорь не захотел, да, так сказать, потешить свое самолюбие, один с половцами сразиться, да, а позвал бы Севолда, то, наверное, бы мы и победили бы э, половцев в этом походе. Потому что слава, посмотрите, какая слава, вот проходит там, пишется-то еще при Всеволодде, но рассказывается о нем с каким пиететом, с каким уважением. То есть он вызывал вот этот восторг, вот это уважение, это отношение, потому что он действительно был справедливым. Он судил по законам своего деда. Законы деда и правда Ярослава Ярославича, да, и, и устав Владимира Мономаха, это очень мощный закон. Время еще не приспело для нового законодательства. Русское государство развивается пока в тех же тенденциях. Мы же помним с вами, смертная казнь заменена, и наказание за за воровство. В общем-то у нас совершенно другие. Поэтому... А, Галина Владимировна.
0: К сожалению, время приспело а, да, для новостей. А, мы с вами, я надеюсь, расстаемся не навсегда. Да? Ждем вас вновь. Приглашайте. Да. Ждем вас вновь. Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ. А, от, от лица наших слушателей благодарю искренне за очень интересный рассказ. Спасибо.
1: Огромное. Спасибо, успехов вам. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.